0: Merhaba Şirin Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen
1: nasılsın? Ben de iyiyim. Neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz?
0: Valla bugün Ayşe Arman yazmış hafta sonuyla ilgili. Her gün hafta sonu sanki. Yatıyoruz kalkıyoruz yine aynı evdeyiz diye her gün pazar gibi. Evet. Ortam kısmında aynı hissediyorum. Yatıyoruz, kalkıyoruz, her gün evdeyiz gibi hissediyorum ben de. Ama diğer taraftan da her gün o kadar birbirinden farklı ki aynı ortamda farklı günler yaşıyor gibi hissediyorum. Bir taraftan da aynı günü tekrarlıyormuş gibi hissediyorum. Biraz karışık diyebilirim Yağmur. Neredeyim, ne yapıyorum kısmına da takılıyorum. Aynı yerdeyim de diyorum. Böyle pandeminin hayatıma getirdiklerini anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyorum. Sanki konuyu biliyormuş gibi öyle bir ifade şey ifadeniz ki.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani şu an şoklar içinde sizi dinledim. Çünkü ben de bugüne farklı bir giriş yapmak istedim. Bir sorudan ziyade daha önce notlarıma kaydettiğim bir çok hoşuma giden bir yazı vardı. Pablo Neruda'nın yazısı. Onu okuyarak başlayacaktım. Ve o yazının bize hissettiği duygular üzerinden gidelim diyecektim ki <gülüyor> siz öyle bir şey ifade ettiniz ki çok da özdeşiyor yazıyla. Hadi bakalım. Ben okuyayım o zaman. Oku, oku, bakalım siz oku, nasıl lütfen. hissedeceksiniz, ne, nasıl yorumlayacaksınız. Evet. Yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler, yavaş yavaş ölürler okumayanlar, müzik dinlemeyenler, vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar, yavaş yavaş ölürler alışkanlıklarına esir olanlar, her gün aynı yolları yürüyenler, ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler, elbiselerin rengini değiştirme riskine bile girmeyenler, bir yabancıyla konuşmayanlar, yavaş yavaş ölürler, heyecanlardan kaçınanlar, Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı görmek istemekten kaçınanlar. Yavaş yavaş ölürler. Aşkta veya işte bedbaht olup yön değiştirmeyenler. Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar. Hayatlarına bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına çıkmamış olanlar.
0: Çok, çok hoşuma giden
1: bir yazı. Çok Siz de biliyor severim. musunuz?
0: <gülüyor> çok severim. Ben e, ilk karşılaştığımda bu yazıyla... ...ya böyle defalarca okumuştum. Hatta sahilde bir banka oturduğumu hatırlıyorum Yağmur. E, defalarca okumuştum. E, çünkü o kadar bendi ki... E, ...ben kendimi geçtiğim yolları değiştirmeyi o kadar çok severdim ki... ...bana böyle çılgın, deli, ne gerek var... E, otur oturduğun yerde eski köye yeni adet getirme bu cümleleri o kadar e, duydum ki e, ama o yavaş yavaş ölürler kısmı var ki işte enerjiksin dinamiksin diyorlar ya e, ben hiç ölmedim çünkü hep bir şeyleri değiştirmeye çabaladım o yüzden çok severim e, bunu buraya getirdiğin için ayrıca teşekkür ederim evet
1: şimdi ben bu yazıyı çok eskiden kaydetmiştim. Daha sonra böyle notlarımda gezinirken tekrar karşılaşınca arkadaşlarımı attım. Onlara da böyle tabii biz biraz goy, goy yapıyoruz bu ile ilgili. Hani yaşımızda itibariyle ne işimiz var evde falan. Bunu işte arkadaşlarım kız grubumuza attım. <gülüyor> Arkadaşına yazdım yazdı ben ölmüşüm. <gülüyor> <gülüyor> Şu an fark ediyorum diye. Hani biz tabii güldük. Evet tabii gülüyoruz ama işin daha böyle gerçekçi ve dolu kısmına bakarsak da evet belli rutinlerin içine girdik. Eee ama bence orada da farklılıklar yaratabiliyoruz. Yani her gün farklı hale de getirebiliriz bu kısıtlılıkla diye düşünüyorum. O yüzden böyle umudumu tamamen kaybetmiş durumda değilim. Eee sadece farklılık katmak için biraz yaratıcı olmaya ihtiyacımız var. Yani bu kısıtlı elimize verilen kısıtlı durumu nasıl değerlendirebiliriz daha eğlencelerde? Biz bu arada çok fazla kutu oyunu oynuyoruz. Çok fazla işte arkadaşlarımla işte online bir şekilde oyunlar oynuyoruz. Böyle birlikte oynayabileceğimiz oyunlar oynuyoruz. Yani biz bu şekilde geçiriyoruz bugünleri. Yani herkes öyle geçiyordur ama çok oyun oynuyoruz. Ailece de çok oyun oynuyoruz. Biraz da yemek yapıyoruz <gülüyor> halen. <gülüyor>
0: Bitmedi bizim yemek yapmamız bilmiyorum. Sizinki
1: nasıl geçiyor
0: ama? Bir kere farklılık dedin ya kelime olarak o farklılığı yaşatmak kısmı çok kıymetli. Buradaki aslındaki durum çok da güzel bir yerden geldi. Ya yani Pandemi herkesin evinde herkesin evine bir kamera koyalım şu anda hadi gel bunu yapalım ve daha sonra ertesi gün 24 saati nasıl geçirdiklerine bakalım. O yavaş yavaş ölürler, aynı koltuğa oturuyorlar, aynı sandalyeye oturuyorlar, aynı saatte yemek yiyorlar, aynı saatte bulaşık yıkıyorlar, aynı saatte kitap okuyorlar, aynı saatte aynı diziyi izliyorlar. Ve ertesi gün aynı saatte kalkıyorlar, kahvaltıda aynı şeyleri yiyorlar. Şimdi düşünebiliyor musun? Dünle bugün arasında hiçbir fark yok. Evde giyecekleri kıyafet aynı. Akşama içecekleri, çayın saati aynı. Böyle insanlar var. Her şey aynı. Şimdi evet koltuklarımız aynı olabilir, oturacağımız yer aynı olabilir ama bugünü dünden farklı yapan ne var? Burası çok önemli. Ben hayatım boyunca pazar kahvaltılarını çok önem verdim. Pazar kahvaltılarının farklılığını evde yaşattım ve pandemi süresi boyunca pazar kahvaltısı bizim evde hep farklıydı ki hafta içi her gün dördümüzle de kahvaltı yapabilmemize rağmen. Cuma akşamları eşimle birlikte kendimize özel bir sofra hazırlamayı severiz. Ve pandemi süresince yine bu rutinimi bozmadım. Çocuklarla dışarıda doğaya, doğaya gidiyorduk. Doğada herhangi bir şekilde oyun oynuyorduk. Pandemi süresince ip ip oynamaya başladık ve salonda orta seppayı çekip ip atlama yarışları yaptık. Sonra bu bitti Monopoly oynamaya başladık. Bu bitti Cengu oynamaya başladık. Bu bitti Uno oynamaya başladık. Bu bitti Satranç'la ilgili denemelerimiz oldu. Oyunlar oynamaya başladık. Hatta dün herkes Zoom'unu açtı odasından ve dün akşam Zoom'da şarkı yarışması yaptık birbirimize çok komik. Şimdi bunların hepsi aslında bir şeyler yapalım diye, farklı olayım diye kendimizi zorladığımız, hadi bugüne de bir aktivite bulalım dediğimiz bir şey değil. Bunlar şöyle bir ihtiyaçtan doğa, doğuyor yağmur. Ben nasıl Şimdi onu diyecektim. Bunlar biraz ihtiyaç yani i̇htiyaç, doğal ihtiyaç, değil mi? Evet, ihtiyaç. Peki o ihtiyaç aslında nasıl oluyor? Benim karakterimden, yani benim ve benim ailemin içinde bulunduğu ortama göre farklılaşmaktan. O hani kamera koyacağız dedik ya başında. Şimdi kamera koyduğumuz evde bir yıldır hiçbir şey değişmiyorsa onların, arkadaşın yazmış ya ben ölmüşüm zaten diye. İşte o içi ölmüş derler ya, halk çok güzel söyler, halk deyimlerinde bu vardır. E i̇çi ölmüşse bir insanın zaten böyle bir ihtiyaç hissedemez, o içeriye inemez bir türlü kendinle temas halinde değilse bir insan... Ya benim bugün neye ihtiyacım var, ben nasıl istiyorum, ne yapıyoruz? İşte yatıyoruz, kalkıyoruz, onu yapıyoruz, film izliyoruz, böyle korona çok sıkıldım, bitti gitti diyoruz. Ama ben eğlenmek istiyorum ve şartlarım bu. Kendime küçük mutluluklar yaratmasını bile bilmeliyim. Çünkü... Bir buçuk yıldır evlerdeyiz, e, kapanmalar var. Evet, şartlar bu. Peki ben bu şartlar içerisinde eğlenme değerimi, şefkat değerimi, birlikte beraber olmayı nasıl yaratacağım? E, bunu yaratmaya gönüllü olmak için de o farklılığı hayata katmak, hayatı sevmek, o ölmek değil de yaşamayı sevmek, yaşamı sevmek kısmı e, önemli. Bir, bir arkadaşım da şey dedi, o kadar çok kendimleyim ki kendimden sıkıldım. Hala <gülüyor> artık kendimi görmek <yormak gülüyor>
1: istemiyorum. <gülüyor> ay, ay tabii bunlar işin şakaları, yani çok hayata bağlı insanlarız, etrafımda öyle. Ben kendim için de bunu söyleyebilirim. Yani ama tabii o halde de geldiğimiz zamanlar, yani bununla da dalga geçiyoruz. Bazen de şey diyorum, ya acaba her şeyi şakaya alıyorum, bunun bir problem mi bu? Ben mesela öyle yaparım bunu. Yani bazı şeyleri eğer benim için olumsuzsa beni rahatsız edecek sebebi bunu handle etmekte zorlanıyorsam e, hemen onu gogoy alırım. <gülüyor> bir şekilde ona gülecek bir şey çıkarırım oradan. Hani böyle bir şaka yapalım, şakaya vurarım. Hani derler şakaya vurdu yine delimidir hani şakaya vurdu <gülüyor> deli falan derler. Ya. Ben de mesela bazen öyle oluyor. Acaba diyorum bu da bir hani altta alta mı atıyorum, Süpürüyor muyum bu duygumu? Ne yapıyorum acaba diyorum. Öyle mi acaba sizce?
0: Şimdi acaba diyorsan zaten zihninin bir köşesinde buna ait bir şey vardır diyorum. Ee, daha, <gülüyor> daha yeni dinledim. Nilay örneğin Mehmet Çağçağ'la çok güzel podcast'ı var. Herkese öneririm. Mehmet Çağçağ'ı Çağ çok severim. Ee, i̇yi bir Leman okuyucusuyumdur ben. Ee, ve Çağçağ'da e, uzun zaman oturmuşum, sohbet etmişliğimiz olmuştur. Leman zamanında, Leman kafaya çok giderdim. Orada diyor ki bu mizah aslında topluma çok duyarlı insanların o duyarlılığından dolayı topluma eğer o duyarlılıkla, o hassaslıkla baksalar katlanamayacaklar. Yani hayata... Öyle bakamayacakları için hayata bakma şekillerinin farklılaşmasıdır diyor. Aslında bir şey iyi ya da kötü demekten ziyade hayata yağmur nasıl bakıyor? O hassaslığı ne bu konuyla ilgili? Hani o miza aldığım bir konuyla ilgili senin içerisinde hassas bir taraf var. O hassas tarafın ne oraya bakmak gerekiyor. Tabii bunu laf çarpıtmasından ayırmak istiyorum. Hani bizi dinleyenlere de bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü Türk halkında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla çok olduğu için ondan bahsetmiyorum. Yani gerçek bir mizahdan bahsediyorum. O mizahın altında da bir hassaslık olduğunu çok güzel açıklamış Çaça. O yüzden belki o podcast'i de dinleyebilirler bizi dinleyenler. Benim kalbim hassas o zaman galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yine galiba dedi. Evet yani hassas Yağmur hassas kesinlikle o hassaslık da e, sana mizahla birlikte geliyor e, ama yaşıyorsun Yağmur o şiirden yazıdan ortaya çıkarsak en azından kendinle ilgilisin e, ve kendi yolunu hayatını değiştirmeye çabalıyorsun. İnsanın kendinle temas halinde olması önemli ama bunu analiz için değil eyleme dönüştürmek için çok önemli. Şu aralar şunu da çok görüyorum sosyal medyada. Ay şunu fark ettim. Ay bunu fark ettim. Ya fark et arkadaş fark et. Fark etmek önemli değil. Bak fark etmek önemli değil. Beni dinleyenler şirin ne diyor diyecek. Fark etmek önemli değil. Tekrar söylüyorum. Fark ettiğin şeyi ne kadar eyleme dönüştürebiliyorsun. Binlerce kitap okuyorlar. Binlerce kütüphaneler. Binlerce eğitime gidiyorlar. O kişisel gelişimden bu kişisel gelişim eğitimlerine bitmeyen Koçluk eğitimlerine gidiyorlar. Ben de koçluk aldım. Bitmiyor, doymuyor. Çünkü doymayan bir tarafları var. Bu arzuları doymuyor. Çünkü tatmin olamıyorlar. Çünkü tatmin olamamaların altında... Hep fark edip eyleme geçememek var. Eyleme geçmek, acımak. Yani acıyacak ya bir yerin acıyacak. Çünkü eyleme geçtiğin zaman hayatının sorumluluğunu alacaksın. Bugün acıyacak, yarın acıyacak ama bir yıl sonra acımayacak. Hepimiz bu acılardan geçtiğimiz için aslında o kendimizle ilgili temas kurduğumuz, yani gerçek anlamda başındaki konuyla da alakalı olarak böyle yavaş yavaş ölmemek için Hayatımızın sorumluluğunu ele almak ve acının içerisinden geçebilme cesaretini elde etmek çok önemli. O yüzden fark ettim diyeceğimiz günler değil. Ben bugün bunun için küçük bir adım attım diyeceğimiz günleri tercih ediyorum ben. Cesaret dediniz, cesaretle ilgili de çok sevdiğim
1: bir söz var onu da okuyayım. Cesaret tüm cevaplara sahip olmak değil, cesaret hayatın boyunca kaçtığın tüm sorularla yüzleşmeye hazır olmaktır diyor. Bunu da Varika. çok seviyorum.
0: Varika. Bu da çok
1: güzel bir söz.
0: Kesinlikle e, kaçtığın sorularla yüzleşebilmek, yüzleşmek, yüzleşmek, yüzleşmek için de kendinden yine izin almak. Kendinden izin almak ne demek şirin iki podcasttir onu söylüyorsun diyeceksiniz. Hazır mıyım ben bu yüzleşmeye? Hazır değilsem bence orayı aşmamak da önemli. Hazırsan başla. Bazen tüm soruları önümüze böyle kart gibi açıp hepsiyle yüzleşmeye çalışıyorlar. Sonra her yer böyle sanki bir tarla düşün, böyle yavaş yavaş kazılmış gibi. O insana kendini daha dökücü hissettirebiliyor. O yüzden böyle kartları yavaş yavaş açmak, yüzleşmek ve onu sindire sindire gitmek de önemli. Burada lütfen sabırlı olalım. Ben böyle
1: sabah kadar konuşurum.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama biliyorsunuz siz sabah kadar dinler
1: misiniz? Sevgili dinleyenler. <gülüyor> Bu arada çok güzel yeri dönüşler alıyoruz. Bizi dinlediğiniz için ben çok teşekkür etmek istiyorum öncelikle. Ben burada daha çok soru soran kısımda oluyorum genellikle. Cevaplayan kişinin hanım oluyor. Ee, ben onunla sohbet etmeyi çok seviyorum. Biz özel olarak çok sohbet eden, çok böyle karşılıklı olarak diyalog halinde olan iki kişiyiz. Zaten onu... E bu konuşmaları daha böyle genele yaymak için de bu işe giriştik. Ya bu iş demiyorum aslında. Bu bizim birazcık eğlencemiz. Aynen öyle. Yani ben aynen. çok böyle yüklemek, Spotify'dayız, hani gibi bir şey görmüyorum. Hani konuşmamızı paylaşıyoruz gibi bir şey bizim için. Ben o yüzden geri dönüşler için çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok özel, bizim için çok değerli her yorumunuz. Ve bizi dinlediğiniz için de. çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün de böyle kapatalım
0: diyorum. Çok teşekkür ederim. Hatırlattığın için tüm yorumlara yazan ve paylaşan sosyal medyada herkese çok teşekkür ediyorum ben de. Şimdilik sen bana soruyorsun. Belki bir ara mikrofonu ben alırım ben sana sorarım ha. <gülüyor> belli mi olur? Meraklı sorular sonuçta. <gülüyor> evet sorabilirsiniz ben Ertuğrul'u
1: açayım. O zaman şeyi değiştirmemiz lazım ama giriş şeyimizi tanışma. Orada ben
0: soru soruyorum
1: Bakalım Nasıl bizden ne çıkacak. <gülüyor>
0: Bakalım bizden ne çıkacak yağmur. Ben de merakla bekliyorum. Kendinize
1: çok iyi bakın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gör görüşmek
0: üzere. Hoşça kalın.